0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι Δευτέρα, 11 Μαου του Πολυδίσεκτο 2020. Είμαι ο Νικόλα και σα υποδέχομαι. Το δε Νικόλα Πουλιάρο Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Σας ταξιδεύω στο χρόνο και σα πηγαίνω τέσσερα χρόνια πίσω, το 2016, όταν βρέθηκα στα Queer Theater Awards εδώ στην Αθήνα. Τότε μια παρέα μου στήριξε την Τατιάνα. Η Τατιάνα είναι καθηγήτρια γαλλικών και μεταφράστρια, και επειδή επικοινωνήσαμε ξανά πρόσφατα, πριν από δύο μέρε, έχω την ιδιά της να μεταφέρω αυτή την ιστορία. Παρότι δεν γνωριζόμασταν, η Τατιάνα είχε μια διάθεση να επικοινωνήσει έτσι αρκετά ουσιαστικά μαζί μου. Ζούσε τότε στη Θεσσαλονίκη με τη σύντροφό τη και μου είχε εκμυστευτεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στη σχέση τη. Η σύντροφό τη ήταν αρκετά πιο δεσποτική. Λειτουργούσε με όρου πατριαρχία μέσα στη σχέση. Αυτό ήταν η δική η εκτίμηση τη Τατιάνας. Ένα παράδειγμα ήταν ότι επειδή η σύντροφο δούλευε. Σε ένα σταθερό ωράριο, ξύπναγε την Τατιάνα την ώρα που ξύπναγε η ίδια για να τη φτιάξει πρωινό, καφέ και τα σχετικά. Είχε απέτηση από την Τατιάνα που δεν ήταν πολύ καλή στη μαγειρική να μαγειρεύει ω παραδοσιακή νοικοκυράνα, αυτή η οποία αναλαμβάνει την καθαριότητα του σπιτιού. Αρνούνταν η ίδια να. Συμμετέχει, δηλαδή η Τατιάνα παρότι δεν ήταν πολύ καλή στο φαγητό, μαγείρευε, δεν το πολύ πετύχαινε. Οι φίλοι τη σύντροφό τη γινόταν έξαλλοι όταν το φαγητό δεν ήταν πολύ πετυχημένο. Στι δουλειέ του σπιτιού η Τατιάνα δεν τα πολύ κατάφερνε, η σύντροφο γινόταν έξαλλοι. Όταν η Τατιάνα πρότεινε να πάρουν μια γυναίκα να τη βοηθάει ή έναν άντρα να τη βοηθάει, η σύντροφο έλεγε όχι. Όταν η Τατιάνα πρότεινε να μοιραστούν. Τι δουλειέ του σπετιού, γιατί και οι δύο συνεισέφεραν οικονομικά στον οικοκυριό Ο σύντροφο έλεγε όχι. Γενικώ δεν ήταν καλή κατάσταση. Εγώ απέφυγα να πάρω θέση, γιατί τότε και εγώ είχα τα δικά μου προσωπικά και γενικότερα σε έναν άνθρωπο, τον οποίο δεν ξέρει, δεν έχει λόγο να πάρει θέση. Ο καθένα ξέρει. Η Δατιάννα παρέμενε στη σχέση, δεν είναι ότι έχει χωρίσει. Απλώ προσπαθούσε λίγο να βρει κάποιον, να τη εξηγήσει αν υπάρχει κάποια σύνδεση με το γεγονός ότι ζούσαν στη Θεσσαλονίκη, ότι μήπω τελικά, επειδή εγώ έχω γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει κάποια εξήγηση, ίσως εκεί, να είναι, ίσως εκεί στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονική, να είναι λίγο πιο παραδοσιακή, λίγο πιο συντηρητική. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό, είναι μια δική μου σκέψη εκ των υστέρων. Ε, μετά τη χαθήκαμε, δεν είχαμε μετά επικοινωνία, ε, με ξαναβρήκε... Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τον Γενάρη του 20, ο έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε ότι χώρησε και ότι έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, ότι επέστρεψε στην Αθήνα και ότι μόλις είχε βρει μια δουλειά σε ένα γαλόφωνο project και ήταν χαρούμενη και τυχερή που τα κατάφερε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Και το συνέχισε και μου είπε ότι η σχέση είχε γίνει ανυπόφορη. Ότι η πρώην συντροφό τη είχε βάλει κάποια κιλά. Και επειδή είχε βάλει κάποια κιλά, απαγόρευε και στην Τατιάνα όταν βγαίνει έξω από το σπίτι να κυκλοφορεί περιποιημένη έτσι όπω ήθελε. Η Τατιάνα ήταν πάντα κοκέτα, μου έδινε την αίσθηση τη κοκέτα. Αλλά και, εν περιπτώσει, πώ μπορεί να απαγορεύσει σε κάποιον να κυκλοφορεί περιποιημένο έξω για να μην νιώθει άσχημα, αν είναι δυνατόν. Είχε βγάλει του καθρέφτε από το σπίτι μου, είχε πει. Και αυτό είχε επηρεάσει και την ερωτική του ζωή. Δεν είχαν σεξουαλική ζωή για αρκετό καιρό. Και αυτό που έκανε την Τατιάνα να φύγει, αυτό που ξεχύλισε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, ήταν το γεγονό ότι είχε μάθει από κοινού σχολείου ότι μιλούσε υποτιμητικά για την Τατιάνα, η σύντροφό τη, σε κόσμο, λέγοντα ότι η Τατιάνα δεν είναι τόσο καλή ερωμένη, γιατί η ίδια έπιαξε και βρήκε αλλού χαρά, ερωτική αυτό γνωστό υπάρχουν και όλοι πορτοκαλείς πορτοκάλι και γενικότερα μιλούσε με έναν τρόπο λίγο απαξιωτικό συμπεριφερόταν και έλεγε ότι χρησιμοποιούσε η ίδια μια ορολογία για την εξοσχεσιακή της σεξουαλική ζωή αν υπήρχε χρησιμοποιούσε όρους άντρα φαλοκράτη αυτό λοιπόν Οδήγησε την Τατιάνα στην αγανάκτηση και έφυγε από την σχέση. Στην αρχή είχε ω σκοπό να μείνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχε μαθητέ και γενικώ την αρκετά καλά οικονομικά εκεί. Αλλά μετά τι απειλέ που είχε δεχθεί από την πρώην συντροφό ότι θα τη κάνει κακό, θα τη ε, σπάσει το αυτοκίνητο, θα της ε, ε, κάνει ζημιά στο σπίτι, το πήρε απόφαση και επέστρεψε στην Αθήνα. Για λίγο καιρό στην αρχή αναγκάστηκε να μείνει με την οικογένειά τη, η οποία είναι ομοφοβική, έχει έναν πατέρα πολύ. Δεσποτικό, κλασικό πρότυπο πατριαρχία, ο οποίο θεωρεί ότι οι γυναίκε λεσβείε απλώ δεν έχουν γνωρίσει τον κατάλληλο άντρα για να τι κάνει σωστέ γυναίκε. Δεν το σχολιάζω καν αυτό. Και γιατί σα αναφέρω αυτή την ιστορία. Η Τατιάνα, όταν επικοινωνήσε ξανά μαζί μου, πριν από δύο μέρε, μου έδειξε μία ανάρτηση τη πρώην συντρόφου τη, η οποία έχει ένα πύρινο προστάρισμα, έχει γράψει ένα πύρινο άρθρο εναντίον του σεξισμού. Και μου λέει η Τατιάνα. Εγώ, στη σχέση μας, υπήρξα απίστευτο θύμα σεξισμού από τη συντροφό μου. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα άτομα να βγαίνουν και να κατακεραφνώνουν αυτό το οποίο πιστεύουν ότι είναι σεξισμός, ενώ οι ίδιοι συμπεριφέρονται σεξιστικά... Και το αποτέλεσμα είναι τελικά ακόμη και εμείς δυστυχώς ή λίγο μεγαλύτεροι έχουμε καταπιεί μέσα από την ανατροφή μας μία κάψουλα ομοφοβίας. Και αρεσκόμαστε στο αντί να κάνουμε τη δουλειά με τον εαυτό μας και να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα σύνδρομα που έχουμε μέσα μας. Κόμπλεξ καλωτερότητας, σεξισμό... Όλες αυτές τις ηλίθιες διαφοροποίησεις με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει, είτε τις βλέπαμε στις βιντεοκασέτες τη εποχή, είτε τις ακούγαμε από τον μπαμπά μας, είτε το ακούγαμε από τη μαμά μας, γιατί υπάρχει και σεξισμός και μισογενισμός και από τις ίδιε τι γυναίκες που είναι χειρότεροι μισογενιδές, αν, αν θέλετε τη γνώμη μου. Επομένως, ας είμαστε λίγο πιο αφιδωλοί κατευθείαν. Ας ασχοληθούμε πρωτίστως και κατευθείαν με τον εαυτό μας. Και ας λύσουμε τα δικά μας εσωτερικά, λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, αυτοί οι οποίοι είμαστε άνω των 30. Γιατί τελικά βλέπουμε την καμπούρα του άλλου και δεν βλέπουμε την καμπούρα τη δική μας. Οπότε ας λύσουμε πρώτα τη δική μας εσωτερικευμένη ομοφοβία και τη δική μας παλαιϊκή αντιμετώπιση σε πράγματα και μετά σκρίνουμε το οικόπεδο του γείτονα ή το τι γίνεται έξω στην κοινωνία ή εν πάση προπτώσει μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε δημόσιο, στη δημοκρατία έχουμε δημοσίως μπορούμε να βγαίνουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την ίδια στιγμή μπορεί κάποιος που ξέρει όπως παραδείγμα της φάρει η Τατιάνα η εχουμε δημοσιως μπορουμε να βγάλουμε κανάλι, οτι θελουμε αλλα έδωσε την ιδια στιγμη μπορει κάποιο που ξερει οπως παραδειγμα της φαρει η τατιανα η οποια μου εδωσε την αδεια να μεταφέρω αυτή την ιστορία στο podcast, η Τατιάνα με βρήκε λόγω του podcast ξανά μετά από δύο μήνε τρεις που έχουμε να επικοινωνήσουμε άτομα που ξέρουν μας ξέρουν ξέρουν και ποιοι είμαστε οπότε ας έχουμε λίγο μεγαλύτερο αυτοσεβασμό και μετά κρίνουμε έξω από τον εαυτό μας ας κάνουμε την αυτοκριτική μας ας ελέγξουμε το ποσοστό της δικής μας οριμότητας αν μπορούμε και θέλουμε και βάζω μια τελεία εδώ, το ξεκίνησα δυναμικά, Βατερλό. Είναι και εβδομάδα Eurovision, άλλωστε. Η αλήθεια είναι μου φαίνεται απίστευτο που φέτος δεν έχουμε Eurovision, είναι ένας θεσμός τον οποίο το παρακολουθώ πολλά χρόνια όπως πάρα πολύ περίφερα μου ο Άντρες. Μου λείπει, είμαι καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους φυσικά αναβλήθηκε, ματαιώθηκε ο θεσμός του 2020. Είναι κρίμα, δυστυχώς ο COVID-19 παίρνει πάρα πολλά πράγματα από την ζωή μας, αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να σκεφτόμαστε ότι όλα θα πάνε καλύτερα και ότι θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι στον... Ρότερνταμ το 2021 και θα γλεντήσουμε για δύο εις διπλούν και θα χαρούμε αυτόν τον θεσμό που έχει κατηγορηθεί για χαμηλή ποιότητα για πάρα πολλά πράγματα αλλά δεν έχει σημασία γιατί η γεροβίσου είναι μια μεγάλη αγκαλιά η οποία έχει δεχθεί άτομα από διαφορετικά έθνη από διαφορετικές χώρες έχει αγκαλιάσει όλες τις γλώσσες έχει αγκαλιάσει ανθρώπους από όλες τις ερωτικέ προτιμήσεις είναι ένας μηχανισμός που δίνει πάρα πολλές δουλειές σε κόσμο, είναι μία ατμομηχανή της βιομηχανία του θεάματος και φυσικά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι η Eurovision υπήρξε ένα πρώτο πεδίο στη συναδέλφωση των λαών στην Ευρώπη. Με τα πολεμικά, η Ευρώπη, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εννοώ, ήθελε να κάνει κάτι για να φέρει κοντά τους λαούς και έτσι η BU, Οργάνωσε αυτό τον διαγωνισμό τραγουδιού με τα προβλήματά του, τις ανιέρεσεις συμ... συμμαχίε του, με τις αλληλοψηφοφορίες κρατών οι οποίοι είναι γειτονικοί, με τις αδικίες του, με το παραπονά μας, και εμεί οι Έλληνες έχουμε και δικαίως παράπονα, αλλά είναι μια υπέροχη γιορτή στην οποία συναντιόμαστε κάθε ε, χρόνο στο τέλος της άνοιξη. Θα συναντηθούμε και φέτος, θα είναι το θέμα με το οποίο θέλω να κλείσω, αλλά με περιπτώσει θέλω αυτήν την εβδομάδα έτσι να το χαρώ και να πετάω σφίνες και σπόντες και ιδισούλες σχετικέ με τη Eurovision, γιατί μου λείπει ήδη πάρα πολύ. Ο κόσμος που πάει μπροστά, δεν έχουμε μόνο φαυλότητα, κακία, μισογυνισμό, σεξισμό, φασιστική νοοτροπία και διακρίσεις στα LGBTQI πρόσωπα, έχουμε και θετικά νέα και αυτή τη φορά το θετικό νέο έρχεται από την Αμερική, όπου το τηλεοπτικό δίκτυο Lifetime, το οποίο είναι καλωδιακό, είναι γνωστό στο ότι παράγει συντηρητικές τηλετενίε και μήνυ σειρέ, οι οποίες είναι πιο πολύ γυναικείου περιεχομένου, ζαχαρωμένα ρομάντζα ή αληθινέ ιστορίε κοινωνικού περιεχομένου, μέσα βγαλμένα αυγα, μα από τα σπάργανα τη Αμερικανική κοινωνία τη παραδοσιακή στηρίζει αρκετά αυτό που λέμε την πατριαρχία. Τέλος πάντων και το Lifetime το κανάλι εξελίσσεται, οπότε αποφάσισε να κάνει τηλετένια εμπνεόμενο από τη ζωή της Σάρα Κάνιγχαμ. Η Σάρα Κάνιγχαμ έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, όταν αποφάσισε να είναι υποστηρικτική στο LGBTQI, στην LGBTQI κοινότητα, επειδή ήταν η μητέρα η ίδια ενός, ενός ε, LGBTQI παιδιού, έφτιαξε το θεσμό Free Hugs. Ο θεσμός Free Hugs ήταν εθελόντριες, και η ίδια πρώτη απ' όλη, αλλά και άλλε. εθελόντριες μητέρες οι οποίες έχουν LGBTQI παιδιά τα οποία τα αγαπάνε και τα στηρίζουν, να ανοίξουν την αγκαλιά τους και να κάνουν μια ζεστή και θερμή αγκαλιά στα παιδιά, στους έφηβους οι οποίοι νιώθουν την απόρριψη από τους γονείς τους, από τις μανάδες τους, λόγω της ερωτικής τους ταυτότητας. Και... Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτό το πολιτιστικό προϊόν θα ξεκινήσει από την Αμερική, θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και θα βοηθήσει, θα συμβάλλει στο να ανοίξουν κάποια μυαλά και... Θα σταματήσει πια αυτό το τραγικό φαινόμενο να ακούμε εκτρές ιστορίες απόρριψης που φτάνουν μέχρι σε βαθμό αντιμετώπισης από τον νόμο σε έφηβουσα παιδιά LGBTQI. Ως ότι δεν είστε Eurofan και δεν ξέρετε τις ε, μουσικές οι οποίες τις, μουσικές τις οποίες έχω παίξει στο Anchor στο οποίο με βρίσκεται σταθερά σας λέω ότι ακούσουμε Waterloo από την Cher σε μια διασκευή των τραγουδιών των Άμπα το τραγούδι το οποίο αποτέλεσε το διαβατήριο για τη διεθνή καριέρα των Άμπα το συγκλονιστικό και αγαπημένο διαχρονικά συγκρότημα το οποίο πάντα θα μας λείπει μετά ακούσαμε Love Shine A Light από την Κατρίνα and the Waves, το νικητήριο τραγούδι του 1997. Είναι τραγούδι που καθόρισε το διαγωνισμό σημαντικά. Ήταν και η τελευταία νίκη του Ηνωμένου Βασιλείου. Και μου λείπει πάρα πολύ παλιά γύρω από Δεν ξέρω, στην αυγή τη νέα εβδομάδα κάθομαι και σκέφτομαι από όπου πέρσι, τέτοια εποχή, να Λέγαμε που θα συναντηθούμε, τι θα μαγειρέψουμε. Εγώ έχω μια διαχρονική παρέα τα τελευταία χρόνια στο θεσμό αλλά δεν έχει σημασία, πάντα ήταν έτσι μια εβδομάδα χαράς και ιδιαίτερα όταν είχαμε κάποιο έτσι, ενδιαφέρον μια ελπίδα ότι θα πάμε καλά τα τελευταία χρόνια <laughs> δεν πάμε καλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση αλλά είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι θα είπα να κάμψουμε πιστεύω πάρα πολύ στη Στεφανία τέλος πάντων λοιπόν θα σας πάω σε ένα θέμα όχι τόσο ευχάριστο αλλά θα το δείσουμε ωραία μουσικά πριν από μερικές μέρες, Ομοφοβική επίθεση δέχθηκαν στη Ρώμη δύο αδέρφια, 23 ετών, τα οποία και τα δύο είναι, είναι, ένα, είναι δίδυμοι ομοφυλόφυλοι, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από έναν ομοφοβικό γειτονά τους που με μαχαίρι και αλυσίδα τους επιτέθηκε, πρώτα με το αυτοκίνητό του, τους απέκλεισε με το αυτοκίνητό του να περπατούσαν στον δρόμο και βγήκε από το αυτοκίνητο με μαχαίρι και αλυσίδα με σκοπό να τους χτυπήσει και μάλιστα του απείλησε ότι θα τους χαράξει και το πρόσωπο. Ο λόγος της επίθεσης δηλώθηκε ξεκάθαρα από τον ίδιο τον ομοφοβικό ότι θα το κάνω γιατί εσείς οι ομοφιλόφιλοι φέρατε τον COVID-19 στην Ιταλία. Ο συγκεκριμένος είχε ένα παρελθόν, η ομοφοβία του δεν ήταν όψιμη λόγω του COVID-19 απλώς έχαψε αμάς το, το παραμύθι των φασιστών ότι... Ο COVID-19, για τον COVID-19, αυτή είναι ομοφλόφλη, όπως είναι για όλα. Τέλος πάντων, στο μυαλό αυτών των ηλίθιων ανθρώπων ενώ, έτσι, ε, το πρόβλημα ήταν ότι τα παιδιά είχαν μια μητέρα οποίοι, έχουν τη μητέρα τους η οποία νόσησε από COVID-19, η γυναίκα θεραπεύτηκε, είναι καλά, και θεώρησαν ότι αυτοί οι δύο έδωσαν στη μητέρα τους τον ιό. Τα πράγματα έβαλε στη θέση του η ίδια η μάνα, η οποία έκανε μία ανάρτηση στα social media με βίντεο, που είπε ότι εγώ αρρώστησα με τον COVID-19 και κατηγορούν τα παιδιά μου γι' αυτό είναι απαράδεκτο το ότι κάποιοι βρίσκουν αφορμή τον COVID-19 να βγάλουν με εγκληματική διάθεση την ομοφοβία τους μπροστά απέθινε έκλεισε στις αρχές η έκκληση έγινε αποδεκτή και ο συγκεκριμένος κύριος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου. Όχι ως αν να πρόκειται για μια απόπειρα εγκλήματος μίσους, γιατί νομίζω ότι δεν έχει η Ιταλία νο- αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, όπως δεν έχουμε και εδώ επαρκές νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, αλλά έστω το γεγονός ότι αντιμετωπίστηκε ως απόπειρα εγκληματικής δράσης είναι θετικό. Και το γεγονός είναι ότι το, πρά... το θετικό γεγονός είναι ότι το πράγμα το ανακοίνησε η ίδια η μητέρα η οποία ήταν σαν να άκουσε τον Διοντάτο τον τραγουδιστή που θα εκπροσωπούσε την Ιταλία στη Eurovision με το τραγούδι Fire Rumore Fire Rumore στα Ιταλικά σημαίνει κάνει θόρυβο η ίδια λοιπόν έκανε θόρυβο και εισακούστηκε οπότε η πάσα για τη μουσική μας φίνα για όσου με ακούτε από το Anchor, είναι το fire rumor του Διοντάτο. Ευτυχώς, παρά τις δυσκολίες και παρά τα όλα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα, Παρότι βρισκόμαστε στη φάση 2 αντιμετώπισης του COVID-19, η EBU αποφάσισε να μας αφήσει χωρίς Eurovision, μπορεί να μην έχουμε το γνωστό θεσμό με το διαγωνιστικό χαρακτήρα, με τις πρόβες, με τα πάρτι, με τα... τι θα φορέσει η καθεμιά, με το πώς θα εμφανιστεί ο ένας και ο άλλος. Άρα θα πρέπει, θα χρειαστεί να αρκιστούμε στο ότι η EBU θέλησε να έχει στο τηλεοπτικό μας πρόγραμμα Eurovision και αποφάσισε να κάνει τρεις special εκπομπές. Η πρώτη γίνεται αύριο στις 12 Μαΐου όπου μέσα από το κανάλι της CBU στο YouTube θα προβληθούν τα τραγούδια που επρόκειτο να ακουστούν στον πρώτο ημιτελικό συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας το Fire Rumore του, του, του Diodato που ακούσαμε πριν από λίγο στις 14 Μαΐου πάλι μέσα από το κανάλι του YouTube της CBU στο YouTube θα ακουστούν τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού εκεί που ήταν και η, η δικιά μας η Στεφανία την, που μου αρέσει πάρα πολύ Μαζί με τα τραγούδια τη Γαλλία, τη Ισπανία και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και στι 16 Μαου και στο ίντερνετ και στι εθνικέ τηλεοράσει των χωρών που μετέχουν στην EBU θα έχουμε ένα special τηλεοπτικό show όπου θα ακουστούν και τα 41, α, θα, θα και τα 41 τραγούδια υπό μορφή video clip, όχι δηλαδή στο κλασικό τρίλεπτο. Θα υπάρχουν απευθείας συνδέσεις με τους τραγουδιστές εκπροσώπους όπου όλοι θα μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στη χώρα τους δεδομένων των συνθήκων του COVID-19 και όλοι μαζί θα τραγουδήσουν το Love, Sign Light, το κομμάτι που παίξαμε πριν από λίγο της Katrina the Waves γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι η αγάπη θα κυριαρχήσει και θα λάμψει... το πιστεύω αυτό ακράδαντα... και η γλύκα... που έχει αυτός ο θεσμός της Eurovision... θα έρθει να μας αγκαλιάσει... δεν θα πω σαν ζεστή κουβέρτα... γιατί... λένε στα δελτία του καιρού... ότι εμείς θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη... και αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο... να απολαύσουμε έστω αυτό το θέαμα... με ανοιχτά τα παράθυρα, με ανοιχτέ τις καρδιές μας με μια γλυκιά θερινή ραστόνη, να πάρουμε κουράγιο και αισιοδοξία για να παλέψουμε όλα, για όλα όσα θέλουμε, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα όσα δύσκολα θα έρθουν. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος. ακούτε το Δενικόλας Πουρλιάρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με ακούτε στο Anchor, με ακούτε στο Spotify... Στο Apple Podcast, στο Google Podcasts, στο Pocket Casts, στο Radio Public και το Breaker. Όποιο θέλει μπορεί να μου στείλει μηνύματα, ηχογραφημένα κιόλα, και αν θέλει να μπορούμε, έχουμε και τη δυνατότητα να τα παίξουμε στην επόμενη εκπομπή. Μπορείτε να με βρείτε στα social media μου, Νικόλας Πουλιάρο, Instagram, Facebook και Twitter. Αυτό ήταν για σήμερα. Και θα σα αποχαιρετήσω πάλι με Eurovision σήμερα είναι η μέρα της, Αλλά γενικώ αυτήν την εβδομάδα θα παίξουμε πολύ Eurovision Songs, παιδιά. Με την αγαπημένη μου Στεφάνια και το super girl Στεφάνια 12 Points. Σας χαιρετώ.